0: Olá, pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui em mais um Break Estratégico com o nosso amigo e colunista, Eric Tacada para falar um pouco mais sobre o novo Minha Casa Minha Vida. Eric, obrigado pela tua
1: participação aí. Eu que agradeço, Gui, mais um Break Estratégico. Espero que eu possa
0: contribuir um, Legal. um pouquinho com a conversa. Cara, a gente já falou em outros momentos também da habitação de social aqui. Eu acho que o Minha Casa Minha Vida tem uma missão muito interessante de prover... É, moradia para quem mais precisa, né? E sem dúvida, se a gente estourar um pouco de 2009, quando ele foi fundado, até agora é de longe um programa é, bem-sucedido, um um, mais bem-sucedido do mundo na leitura é O que que você acha que não estava funcionando bem na minha casa e na minha vida até então? Delemente, para frente a gente vai falar depois do que tem sido feito. O Gui, eu acho que ele foi esquecido no, no último governo, né?
1: Mudar o nome virou Casa Verde e Amarelo. A gente até recebeu a notícia lá no ENIC que o governo anterior deixou cento, mais de 180 mil moradias inacabadas no programa. É... Então, assim, acredito que essa retomada ela é importante para que, que o programa continue tendo essa... essa chamar assim, protagonismo que ele, que ele teve nos últimos 10 anos, antes do, da, da última da última aí do nosso último governo e
0: a gente tá na expectativa aí do que vai vir aí pra, de agora em diante uma das marcas desse governo social né e eu acho que é o programa que, que nasceu no, no mesmo do governo Lula lá atrás né é, o que que você acha é da retomada do faixão foi, foi um foi um foi um tipo de produto custeado pelo governo, que teve um milhão de problemas ali na, na última crise que a gente passou, em 2016, 16, 17, o setor ficou muito ressabiado com isso, como que você tem visto, como que você, rodou? tem visto a aceitação do setor é, para o novo
1: fashion? Gui, eu acho que assim, vale a pena a gente fazer agora um, um histórico aí do, do que aconteceu nos últimos anos, né? Vocês sabem melhor do que eu, com o instituto de pesquisa, que o Minha Casa Minha Vida, então, Casa Verde e Amarelo, ele só vem perdendo share, sabe? Justamente porque a gente tem... O problema que nós já falamos aqui nessa mesma mesa, que é o problema da, aí do... Do, da, do desequilíbrio entre a... A subida dos custos e a, e, a, e a perda da renda, né? Eu olho com muita ressalva, faixão, sabe? Porque foi falado, você falou muito bem que o ENIK Abordou isso como um dos principais temas, né? E, e de fato, durante o ENIC saiu a, a publicação da portaria conjunto, é, que é, na minha opinião, uma ali uma, uma gota de esperança, uma luz do fim do túnel, né? Mas ele efetivamente ele não definiu de onde vai vir o né? Então, de novo, né? Eu acho, eu, eu olho com bons olhos, mas eu olho com muita 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 ressalva aí. Eu acho que tem muita coisa para acontecer ainda né? Porque o programa, de fato, começa a rodar. É, o
0: próprio, o próprio teto estabelecido em 170 mil, que não tem que ver se isso vai ser aqui o São Paulo-Brasil, né? É. Ou se isso vai ser espraiado. É, e a meta de 2, 2 milhões de moradias ao longo do governo é alta. Então a gente tem um, que de 500 seu, né uhum. se for fazer aí. Então é, é realmente uma meta agressiva. Mas assim, o que, o que você está falando, eu acho que é uma marca que esse governo, politicamente, também quer deixar então quando há vontade política para se vender politicamente, por assim dizer, talvez haja um esforço maior de se fazer o negócio para a interna. É. assim, né, Gui, se a gente
1: olhar a situação do governo, ela não é simples, né? É. Estão, estão com dificuldade de passar o um arcabouço fiscal, sabe disso? Ah, a grana está curta, né? o famoso cobertor curto, né? sobe, sobe para cima e vai descobrir o pé. então Sim, eu estou muito muito curioso para ver como que ele vai resolver o problema, né? o problema de problema né acho que a intenção de, de, de trazer de volta a faixa um ela depende essencialmente disso, na é verdade porque se não se não houver o fand para o subsídio a faixa 1 tá fadada a funcionar de novo né é, e assim eu eu esperava ver mais é, já outros direcionamentos nessa 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 portaria é, efetivamente, as, as outras faixas elas ficaram para. Era junho, já virou julho, né? é, Que é onde. O mercado vai. A grande fatia do mercado é onde ele vai trabalhar, ele, ele, ele vai trabalhar e ele está esperando. E julho é meio do ano, né? Então, assim, dos quatro já viraram três anos e meio para fazer 2 milhões e, e 500 mil moradias, sabe? É, concordo com você que a bandeira social é forte mas a gente o um problema um problema aí financeiro e fiscal para ser resolvido para aqui que, que sobe dinheiro o pro
0: programa poder, poder operar o, um, um dos pleitos que se imaginou em algum momento é, é, é a diluição dos subtetos né você acha que isso é uma é algo que ajudaria a colocação de produtos em algumas praças hoje a gente até a gente também estava falando na semana passada você tem uma matriz de é, quatro linhas, por cinco, ou cinco linhas por quatro linhas, então 20 números ali, mais ou menos, que isso já está reduzindo. Chegou-se a pleitear tetos únicos, né como um sonho setorial, por assim dizer, talvez não execuível, uhum. mas o quanto você acha que essa é, é, essa é... diluição de subtetos pode ajudar?
1: Olha, Gui, a gente sabe que o, que o teto sempre foi um problema, né? Ele... ele... Vou usar até um exemplo nosso aqui. né? Você está você em Curitiba, na Avenida das Torres, com um teto hoje de 137 meses se não me engano. 200, é, 237 Andou 500 metros, passou por São José dos reais, a mesma, mesma qualidade de produto, mesma, mesma avenida, né? a mesma avenida, mesma, a mesma vocação, o teto cai para 219. Uhum. Né? Então, é, eu não sei como como de fato os subtetos tetos eles vão vão ser desenhados e né? eu acho que pode ser sim uma, um impulsionador né? mas eu concordo com você talvez o, o estabelecer um teto único pro, que é o sonho do setor uhum. serviço, né? estabelecer um teto único você mexer talvez nas faixas de subsídios fosse mais inteligente né? uhum. é, eu acho que tudo isso é uma evolução do programa pro, o governo tem que tem primeiro que decretar isso para a gente poder sentir como vai, como, como nós vamos conseguir operar, né?
0: Não. A única certeza que eu tenho
1: é que o teto ah, precisa sumir, é
0: só isso. É, e outra é, é a discrepância geográfica do teto, não só de regiões conurbadas, mas você pegar, por exemplo, cidades que por vezes estão no Sudeste, que possuem tetos lá de 250, 250 e poucos mil contrapondo com Curitiba com teto de 2.300 Pois é, pois é. Né? Então, e, isso... e com com fachos de PIB per capita tá muito diferentes. Com necessidade de produção de moradia, eu vou falar também em volume é muito, muito diferente, diferente né? ah, é... e outra questão é que várias das empresas que atuam no segmento econômico no último ano, é... acabaram com tudo que já estamos cansados de saber de aumento de custo, etc, etc. Fund migrando para a né? e agora um, um recuo disso, né, uma vez que os fãs de SBPE estão mais escassos. É... Então acho que a importância da redefinição de teto também passa, perpassa por isso, né? para que a gente consiga é, aumentar o teto e conseguir fazer a galera de o... volta. Prefeite, ah. né? É... Em termos de produto, né, o, o governo também tem colocado algumas exigências que que não têm sido unânimes, aí, é, bem, bem recebidas pelo, pelo setor, tal como varanda, tal como questões sustentáveis, tipo, que são, naturalmente, o setor, não é que o setor se nega a fazer, mas se inviabiliza. né fazer uma varanda acessível, você vai precisar lá de 08 por um ponto alguma coisa de varanda. Né? É, e isso a gente discutiu muito e fala muito o quanto isso deve passar pela municipalidade. Né? Então, às vezes, há uma boa vontade da esfera federal mas a gente vê bons casos também na esfera estadual, com o Enique, o governo do Paraná contou o case do Paraná lá no ENIC, 40 mil moradias já realizadas. E você tem também é, fomentos municipais disso. Novamente, a gente já foi tema de outro assunto nosso aqui, o quanto a municipalidade pode fomentar ou não é, esse desenvolvimento à luz do novo programa. Então, olha
1: só, né Gui? primeiro falando da, da história das exigências eu acho que o governo faz uma besteira grande em querer é, estabelecer questões que são reguladas pelo mercado, tá? Sou muito crítico a isso, acho que é, isso é entrar nos pormenores coisa de Estado grande, sabe? Coisa de Estado que quer, quer se meter onde não, não deve, né? Uhum. Acho que essa é a primeira questão. A segunda questão e vou usar sempre o exemplo de Curitiba eu sou crítico, você sabe disso Encampo essa, essa campanha é... Se não houver uma, um cascateamento da união dos municípios, a gente está fadado a ficar muito longe desses 2 milhões. Né? Curitiba produziu quantos ano passado? 800 e pouco. Né? 300 unidades de estoque. 300 unidades de estoque absorvidas em, sei lá, um mês e meio, dois meses. Né? chega a ser ridícula, né? Eu te, tenho dito assim que parece que a pirâmide em Curitiba é invertida, é invertida. A pirâmide social, né? Você tem 1.100 unidades acima de um milhão de reais e é. 300 na minha casa, na minha vida, sabe? E não é a realidade que você vê na rua, né? Só você dar uma volta ali no centro da cidade, passar ali pelo Guadalupe, que você vai ver que uhum. tem muito mais gente que precisa da moradia acessível, né? Então, assim, se depender do esforço do município, há exemplo de Curitiba, tá? Não uhum. tô generalizando aqui, né? a gente não vai andar, sabe? Uhum. É, então, eu acho que essa, essa, essa saída seria realmente haver uma, um esforço de cima para baixo. Né? Tem inúmeras cidades que fizeram um trabalho bom, falaram de Goiânia, São Paulo é, é, é assim, inquestionável, unânime, que o uhum. trabalho que foi muito bem feito, Porto Alegre tá crescendo, o estoque, mas você tem outras que são, que são assim, verdadeiras vergonhas, né? Uhum. É, uma delas é BH uhum. e a outra é Curitiba. Então, ao mesmo tempo que o, que o governador esteve lá, falando muito bem do programa Casa Fácil, que botou 40 mil unidades no Estado, e é muita coisa, né? e de fato, fazendo parênteses aqui, é um programa muito inteligente, tem comissão até da África do Sul que veio uhum. entender. Por outro lado, você não vê vontade nenhuma da, da, do município de fazer e a gente...
0: É, é, ao mesmo tempo que o, que o Estado está muito bem, nosso município está muito mal. É. Outra questão, a gente também divulgou e, e vai divulgando na sequência aí é, alguns materiais na íntegra, é, uma Sim. ampla pesquisa que a gente fez com a CEBIC, né, sobre as nuances aí do meu Casa Minha Vida. Uma pesquisa qualitativa, foram 26 grupos focais no Brasil inteiro. É, a grande dificuldade ainda perpassa pelo enxoval de custos que esse cara tem que acarretar e segurar o rojão ao longo da obra. Então, naturalmente, é o primeiro imóvel que ele pode comprar. Então, ele está, por vezes, pagando, na maioria das vezes, no caso, pagando locação e pagando é, o próximo luto dele lá, mais a parcela. Então, isso tem impactado muito... Tanto para o empreendedor, que tem cada vez mais prosolutos diluídos em 60, 70, eu cheguei a ver prosolutos em 100 meses no interior de São Paulo. Acaba então, com, com, o com o resultado financeiro. financeiro aumenta o risco é, legal mesmo do negócio, claro. porque né, tá com, já desligou unidades lá na caixa. caixa né? é, E essa é a grande dificuldade. O que, que você imagina que, que a gente poderia ter de iniciativa, seja no canteiro, seja em soluções financeiras, para mitigar essa questão do cara ter que arcar com a locação, com o absoluto com o financiamento e não conseguir é, sobreviver ao longo do fluxo de obra. É simplesmente um, algo ligado a canteira a tecnologia da construção de antecipar a entrega. O que, que você vislumbra como ainda que paliativamente soluções para isso?
1: É, canteiro já se já se sabe, já se diz, já se divulga que a habitação econômica ela só para de pé com industrialização né é, tá aí as nossas amigas e MRB para provar aqui que de fato isso acelera a produção e acelera acelera também a questão da da, da oferta né mas eu acho que talvez a saída para nós ela, ela passe para o nosso país, ela passe justamente por a gente repensar como que a gente subsidia esse, esse comprador aqui, né? Eu acho que o programa Casa Fácil, ele virou um exemplo do país, acho que Goiânia também tá muito legal lá. São os dos Campos, é, tá né? São José dos Campos. C casa Joseense Ca Casa José. Casa Joseense e, e você veja como inteligente, né? Então, sei lá, o governo... O Paraná é gastava 150 mil, 130 mil para fazer uma moradia né? Sim. Com o terreno doado, tá? Então, hoje, com 130 mil, ele financia cinco, seis famílias, né? E eu acho que é, esse, digamos assim, esse acúmulo de, de, de programas, então, como que tem funcionado o Casa Fácil de forma muito simples? O, o comprador tem 15 mil para pagar direto para consultor em então, plasso o Casa Fácil dá um voucher de 15 mil reais para ele. O Estado paga 15 mil e o restante ele financia pela, pela caixa do programa Minha Casa Minha Vida. Mas a gente pode usar isso também para a municipalidade. Pegar as COABs da vida aí, direcionar essa verba o que recurso. a COAB, o recurso que a COAB tem para fazer moradia, para produzir moradia, como, como um adicional de subsídio. Exponencia, né? Exponencia. É, eu, é, eu acho que esse exemplo vale tanto para o Estado quanto para a municipalidade, sabe? É, então, por exemplo, o governo do estado aqui, além da, do Casa Fácil, ele tem um subsídio para o policial militar. O policial militar ele pode somar o Casa Fácil ao subsídio da, da, da corporação e mais o programa Minha Casa Minha Vida. Então, você abre aí o leque do mercado de do tamanho X para um, ta, um tamanho 2X, então, as injeções 3X. de coabs e etc. É. No, no, para fomentar o programa. Direto aqui, mesmo no mesmo. programa. Sabe? A gente já tem estruturado, círculo né? 2009, cara. são 14 anos de programa aí. A gente só sabe, já sabe muito bem, o mercado já sabe muito bem, o governo já sabe muito bem, é. a instituição bancária já sabe muito bem. Caso Casa urgência,
0: na verdade, o voucher é para bancar a locação do cara. Né?
1: Pois é. Que então, é uma da saída.
0: É uma da saída. Banca a locação dele enquanto ele já conseguiu contratar a unidade lá no programa. Você banca a locação dele aqui. É. Clausos de 10, 12 mil. Pra ele conseguir segurar isso dentro de um orçamento muito, muito limitado. Faz todo sentido. Atrelado à tecnologia do canteiro, que reduz obra e tal. Entrega consegue... rápido, né? É, esse eu acho que é o, é o grande desafio e é o grande empecilho é, do cliente não conseguir comprar, desistir de comprar. Né?
1: E a gente tromba, de novo, né, Gui, nesse problema da, da, da escassez mundial. Né? A gente vai continuar ainda o ano com, com, com certa pressão de inflação, com tudo que está acontecendo aí na, no supply chain mundial. Né? É, apesar de alguns, alguns economistas dizerem que a gente já está em uma situação de maior estabilidade, mas nós sabemos muito bem né, Gui, que é um mercado de ciclo longo, e que a gente, enquanto estiver produzindo o que nós lançamos aí em 2021, a gente vai, vai continuar subindo o custo.
0: Beleza, acho que temos bons desafios, a gente tem que acompanhar de perto de que a gente pode repetir esse papo aí mais no final do ano, fazer uma avaliação de como evento, eventualmente rodou. Daqui quatro anos seguramente a gente vai ter que refazer esse papo, porque a gente tem apostado realmente, eu acho que a gente tem, com todas as ressalvas possíveis, a gente tem que se apegar no lado positivo da coisa, e é, eu acho que, ainda que o ambiente político possa estar um pouco mais turbulento para passar as medidas, etc., acho que passará, né? É, as portarias vão entrar em vigor. A gente tem que acelerar. Tem que acelerar e realmente usar é, esse arcabouço para usar alternativas termo político que eles querem se, 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 se apropriar, e é, é genuíno deles, eu imagino, para que a gente fomente o mercado e chegue na ponta da melhor forma possível.
1: Concordo com você. Queria também encerrar de forma positiva, né? E eu acho que, apesar das críticas que eu fiz aqui, a gente sai de um patamar muito ruim, né? Sem um horizonte é, claro para um, um patamar de força de vontade política e todo mundo querendo fazer acontecer.
0: Perfeito. Ótimo. Obrigado a você que acompanhou mais um Break Estratégico sobre um tema que é de interesse de todo o setor, é de interesse da sociedade. Nos vemos numa próxima. Obrigado, Eric. Valeu,